0: Graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a ESPIN.
1: E foi assim, em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, colocou fim à emergência em saúde pública de importância nacional da Covid-19.
0: Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros.
1: A decisão anunciada neste domingo marca o fim de medidas impostas ainda no início da pandemia, mas não o fim da pandemia em si. Essa é de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O ministro atribuiu a decisão a queda nos índices da doença e a vacinação no país, que alcançou 73% da população. Até ontem, segunda-feira, o Brasil registrava mais de 662 mil mortes e 30 mil casos da doença. Porém, muitos estados com vacinação avançada já liberaram o uso de máscara e deram fim às medidas de restrição. Já tínhamos liberado há duas semanas a utilização de máscaras em ambientes abertos. Hoje, pela manhã, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, reunido, deliberou, dado ao fato de que estamos em queda de internações, ocupação de leitos de UTI e também queda em número de óbitos, nós estamos liberando o uso de máscaras em ambientes fechados em todo o Estado de São Paulo. A decisão do ministro, mesmo que tardiamente, também vai de acordo com a vontade de Bolsonaro, que já se posicionava a favor do fim da pandemia desde o início do ano. O Queiroga tem se comportado muito bem nessa questão. Eu tenho conversado com ele. Ele já sinalizou há poucos dias que seria uma portaria dele como definida de lei nós aqui saímos da pandemia e entrarmos na endemia. Tá? Ou seja, isso deve acontecer até o final desse mês. Mas o que realmente muda com o anúncio do ministro? O Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional da Covid-19 foi instaurado em fevereiro de 2020. A partir de então, foram publicadas mais de duas mil normas em todo o país sobre a pandemia, que autorizam, por exemplo, a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação. Nos próximos dias, o Ministério vai editar um ato regulamentando a decisão e anulando a portaria que ancorou as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no país. Esse estado de emergência também permitiu que o governo federal e os governos estaduais e municipais tomassem uma série de medidas como o uso obrigatório de máscaras e a autorização emergencial para vacinas.
2: Por maioria simples, temos aí três votos, então, favoráveis ao uso emergencial em caráter experimental das vacinas da AstraZeneca, Oxford e também a Coronavac do Instituto Butantan.
1: O Ministério também deverá estabelecer um prazo de 30 dias de transição para que os órgãos públicos se adaptem, já que o próprio Queiroga foi aconselhado por técnicos da pasta, principalmente após a demanda de estados e municípios, a iniciar um período de transição. Sendo assim, algumas das normas em vigor não perderiam a validade de imediato e outras poderiam ser prorrogadas. Outra mudança anunciada por Queiroga na manhã desta segunda-feira se refere ao uso da vacina Coronavac, que passará a ser restrito a crianças e adolescentes de 5 a 18 anos.
0: Para o esquema vacinal primário em adultos, esse imunizante, eu penso que é um consenso nos países que têm agências regulatórias do porte da Anvisa, ele não é utilizado para o esquema vacinal primário. Ele pode ser usado por esquema vacinal primário aqui no Brasil para a faixa etária compreendida entre 5 e 18 anos. não é? Vale dizer que como dose de reforço, essa vacina também não tem evidência científica.
1: O Ministério da Saúde fez o pedido para que a Anvisa autorize por mais um ano o uso emergencial da Coronavac mas a pasta diz que não incluiu no pedido o esquema primário em adultos. A agência reguladora ainda precisa aprovar essa solicitação. Especialistas, no entanto, apontam que, apesar da redução das infecções, este ainda não é o melhor momento para revogar a portaria. A decisão poderia, por exemplo, acarretar o fim da exigência do passaporte vacinal para entrar em certos lugares, um desincentivo à vacinação da população. No fim do pronunciamento, Queiroga ponderou que o fim do estado de emergência não significa o fim da pandemia. O ministro, no entanto, não citou a possibilidade de rebaixamento da pandemia para endemia no Brasil, assunto que ele próprio chegou a falar em março, assim como o presidente Jair Bolsonaro.
0: Um dos temas das reuniões foi justamente essa questão do rebaixamento do caráter de pandemia para endemia. Ao governo se
1: apressa em decretar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional da Covid-19, quais serão os impactos? Para analisar o tema, vamos conversar com a epidemiologista Ethel Maciel, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, com pós-doutorado pela Universidade John Hopkins. Olá, doutora, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, é um prazer estar aqui com você.
1: Doutora, a justificativa apresentada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lastreada na cobertura vacinal no, no país, acima dos 70% e na queda dos índices da doença, essa justificativa é suficiente para decretar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional?
2: Olha, Emanuel, esses dois critérios né, eles são necessários, mas eles não são suficientes. Nós precisamos entender né, que a, a pandemia é um evento global, a gente depende do que está acontecendo em outros países, então, nós ainda estamos sob o decreto de emergência de saúde pública de importância internacional, né, pela OMS, e a gente decretar de forma unilateral, né, o, revogar né, o decreto aqui de emergência de saúde pública de importância nacional, traz uma preocupação, porque muitas ações dos municípios estão vinculadas a esse decreto. E, e ações que eu digo, contratações, licitações, é, serviços mesmo que foram implantados para a ação da emergência né, de saúde pública da Covid-19, elas estão vinculadas a esse decreto. E uma revogação desse decreto pode impactar todas as ações é, operacionais né, de estados e municípios. Então, é uma preocupação grande, a gente pode fechar alguns serviços que precisariam ainda estar funcionando, a gente ainda está no estado de alerta, né? a OMS vem falando isso, a gente precisa manter principalmente é, os serviços de diagnóstico que foram ampliados, implantados, a vigilância genômica, para que a gente possa identificar de forma rápida, né, Manuel, se alguma alguma nova variante é, mudanças importantes do padrão de, de diagnóstico né de aumento de positividade dos casos então tudo isso é, é uma traz uma preocupação nesse momento essa ação que é uma ação não não está embasada né no decreto é, da oms de emergência de saúde pública de importância internacional
1: dá para classificar como uma decisão muito mais política do que técnica do ministro?
2: Com certeza, Emanuel, infelizmente, a gente viu desde o momento que ele anunciou, né, até hoje, ele é, tentando explicar e dizendo que vai, não vai ser assim, vai inclusive ter que é, editar uma normativa especial para que Estados e municípios não, estejam, não, não tenham prejuízo né, nas suas ações e contratos, é, mas... A pergunta que fica é se vai precisar de uma normativa para dizer o que, que o decreto já dizia. Para que o decreto vai ter que ser revogado? Não tem sentido. Né? Nós ainda estamos numa emergência é, de saúde pública, ainda, ainda estamos numa pandemia. Nós estamos acompanhando países, inclusive, que estão, nesse momento, é, em lockdown, né, com uma transmissão muito acelerada, o que pode permitir é, o surgimento de novas variantes, então, tudo é muito prematuro e, e nós ainda estamos com uma vacinação caminhando de forma lenta nas crianças de 5 a 11 anos, nós estamos ainda com a nossa dose de reforço com pouca adesão. tudo isso porque não temos ações efetivas do governo, né? então o governo deveria estar muito mais preocupado em fortalecer as ações é, para o combate da pandemia do que revogar o decreto. Então, é, no meu entendimento, é uma ação muito mais política do que com um, algum embasamento em critérios epidemiológicos.
1: O pior cenário, doutora, é essa desmobilização, essa falta de estrutura né, emergencial que foi montada para justamente para o combate à pandemia da Covid-19. Em caso haja um recrudescimento da doença ou uma nova onda, esse seria o pior cenário?
2: Exatamente, Manuel. O, o, um cenário de desmobilização né, de ações porque a gente precisa entender que há uma, uma série de contratos que foram feitos e que estão vinculados a esse decreto em relação à contratação de pessoal, é, de serviço, é, contratualização que estados e municípios fizeram em relação a leitos de hospitais é, privados, né, da rede é, assistencial suplementar. Né? Então, assim... São muitas ações, e algumas ações, elas não estão nem diretamente relacionadas à COVID, elas estão relacionadas à, à pandemia, mas não necessariamente à COVID. Por exemplo, vários serviços de cirurgia, de atendimento à, à, à saúde, de outras doenças, elas foram impactadas por conta da pandemia. Nós tivemos, em vários momentos, que encerrar cirurgias que não eram emergenciais, é, procedimentos né, que não eram emergenciais, cirurgias para outras questões de saúde, por exemplo, cirurgia oftalmológica, cirurgia ortopédica, é, cirurgia cardiovascular, né, que, não, que não eram emergenciais ali e que foram é, interrompidas. Agora, vários governos né, de estados e municípios contrataram é, serviços é, contrataram outros, terceirizaram né, algumas ações para que isso pudesse ser é, recuperado, pessoas que estão esperando há mais de um ano para esses procedimentos, e, e tudo isso impacta com a revogação desse decreto. Então, não é algo simples, é, é, um, é algo que exige planejamento é, e que exige que o governo esteja em, em sintonia com os Estados Unidos, é o governo federal né, em sintonia com os governos estaduais e municipais coisa que não aconteceu, quer dizer, houve uma, um anúncio ontem que já trouxe né, uma preocupação grande para esses gestores no nível municipal e estadual.
1: Outro impacto, doutora, diz respeito à Coronavac. O ministro anunciou ainda nessa segunda-feira que ela ficará restrita a crianças e adolescentes. Como é que a senhora avalia essa medida?
2: Então, é mais uma preocupação porque algumas autorizações elas foram, elas foram feitas pela Anvisa, como ah, autorizações durante a emergência né, de saúde pública. E se esse decreto ele cai, no caso especificamente aí da Coronavac, é, há essa preocupação e a gente vai ter uma diminuição de oferta e também vai ter que ser, ter uma normativa especial para que, nesses casos específicos de crianças, isso possa acontecer. Porque, de forma geral, se o decreto caísse, não poderia, poderia ser mais adquirida né, essa vacina. Então, porque ela não tem a aprovação definitiva ainda, o caso da Pfizer a gente já tem, né? a AstraZeneca também a gente, nós já temos a aprovação definitiva, não é o caso é, da Coronavac. Então, a gente teria esse, esse problema também, quer dizer, o governo acaba com uma ação que é uma ação que tem uma intenção política, e vai criar uma série de outras dificuldades operacionais, então, desnecessárias nesse momento, que é um momento também, é um ano eleitoral, é um momento que os governos é, têm dificuldade porque tem um prazo para utilização de recursos, para abertura de licitações, então... É uma preocupação do ponto de vista de como nós vamos poder ter ações né, do ponto de vista das políticas de saúde de forma a não impactar né, a, a saúde das pessoas, a vida da população. Né? Então, eu acredito que isso a gente deve esperar mais. Né? A gente deve estar com o nosso decreto vinculado ao decreto da OMS e a gente precisa permanecer nesse no estado de alerta né, com todos os nossos serviços funcionando. porque. Nós não, temos, não podemos combinar com o vírus, né, Manuel? Então, a gente não tem como saber o que vai acontecer.
1: Doutora, o estado de São Paulo faz maior uso, né, o uso mais quantitativo de aplicação de Coronavac. Uh, com essa portaria entrando em vigor a partir de quarta-feira, o Estado tem que segui-la rigorosamente do que vem do Ministério da Saúde. Como isso pode mexer com os planos, por exemplo, do Estado de São Paulo? Se pode vir judicialmente a tentar derrubar isso? Como é que a senhora vê esse embate que pode se dar a partir dessa semana?
2: Mais um embate que a gente, a gente vai presenciar certamente, porque isso vai impactar a campanha, que São Paulo está fazendo, de forma bastante organizada, inclusive. Eu acredito que vai ter uma judicialização, sim, porque é, vai ser necessário que as ações que o governo de São Paulo programou, que elas sejam executadas né, conforme o calendário previsto. E esse, essa revogação do decreto vai impactar muito essas medidas. Então, assim, o gestor estadual e os municipais planejam algo né, e o governo acaba é, atrapalhando, o governo federal acaba atrapalhando esse planejamento. Então, por isso, é muito importante que as ações sejam coordenadas para que a população não possa sofrer, né, Manuel? Porque Sim. acaba que a população é que fica com os serviços, uma prestação muito ruim e com bastante prejuízo.
1: Doutora, o ministro também, o ministro Queiroga, também afirmou que ainda não sabe como será o calendário definitivo de vacinação em relação a Covid-19, e ele disse que não há evidências científicas para isso. Eu te pergunto, de fato, não existem essas, essas evidências científicas e se existe alguma referência internacional que nos possa apontar caminhos em relação a esse calendário de vacinação?
2: Nem ele sabe e nem ninguém sabe. Então, por isso que manter esse decreto é importante, porque para a gente revogar esse decreto, nós precisamos de algumas certezas que nós não temos ainda. Uma delas é saber como a vacina, né, as vacinas contra a Covid, serão incorporadas ao calendário de vacinação. É, elas serão, a gente vai ter doses de reforço anuais, nós vamos ter uma vacinação para todas as crianças, a gente não tem ainda vacina para criança né, com menos é, de 5 anos, abaixo de 5 anos. Então, são muitas questões que ainda tem uma lacuna e a gente sempre tem que é, compreender que as, aquelas crianças não vacinadas, o grupo que a gente chama, aquele grupo que não está imunizado, que no caso serão as crianças menores de 5 anos, elas vão estar com mais vulneráveis a se infectar e adoecer, porque o vírus vai continuar circulando entre nós. É por isso que algumas vacinas, elas entram no nosso calendário, né, depois que a população está toda vacinada, é com a, apenas aqueles que não estão vacinados ainda, no caso, as crianças as que vão nascendo, né, e aí tem um calendário é, para vacinação infantil. Assim, a gente mantém a nossa cobertura vacinal para várias vacinas, né, por exemplo, sarampo, por exemplo, tuberculose. A gente não vacina adultos mais, a gente vacina as crianças. Então, todos os, os que vão nascendo vão sendo vacinados, os adultos já estão vacinados. Então, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser incorporada a COVID no calendário de vacinação no mundo. Então, nós precisamos de ter essas definições. Nós também não temos, Emanuel, nesse momento, indicadores, né? não temos um consenso internacional dos indicadores que nós vamos considerar a pandemia sob controle. É, nós não podemos falar, como o ministro falou, que 100 óbitos, uma média né, de 100 óbitos aí nos últimos sete dias estão em torno de 100 óbitos dia, nós temos um controle, porque isso seria um absurdo, né? Nós normalizarmos esse, esse, esse número ainda muito alto de óbitos. Então, ainda que nós tenhamos melhorado os nossos indicadores, eles ainda estão longe do que a gente pode dizer do controle dessa doença, né? Nós não temos ainda indicadores para isso. Se a gente fizer uma comparação com a influenza, por exemplo a gente tem em torno de uh, mil, mil óbitos por ano. A gente considera né, a pandemia é, controlada e a gente considera a endemia da, da gripe em torno aí, de mil óbitos por ano. Não é que os óbitos eles desaparecerão. A gente sempre tem várias doenças infecciosas um número esperado, mas eles não estão na casa dos 100 óbitos por dia. Né? Isso significaria... Se a gente é, coloca, fazer uma comparação, né, é, isso significaria que em 10 dias a gente já teria a morte de, da influenza no ano inteiro. Então, só só título de comparação. Nós não temos esse, esse parâmetro ainda para a Covid, não temos um consenso. Então, quando a OMS pensa, né, e aí a OMS na semana passada decidiu manter a, o decreto de pandemia, de emergência de saúde pública de importância internacional... É, ela faz isso baseado no que está acontecendo no mundo inteiro, que a gente ainda tem altos números de óbitos acontecendo no mundo. Então, a gente ainda ainda estamos um pouco longe do controle.
1: A gente já continua a falar com a doutora Ethel Maciel. Apesar dos números positivos da pandemia, outros dados vêm preocupando epidemiologistas são os casos de dengue que aumentaram 85% este ano no país, ante o mesmo período do ano passado. Até o dia 15, foram notificados mais de 320 mil casos prováveis da doença, uma incidência de 151,8 por 100 mil habitantes, diz o Ministério da Saúde. O Rio Grande do Sul vive um surto de dengue. Cerca de 90% dos municípios do estado registram infecções pelo mosquito Aedes aegypti, o um transmissor da doença. Foram 85 mortes, 73% a mais do que em 2021. Especialistas alertam para o avanço do mosquito Aedes aegypti pelo sul do país, onde a frequência do vírus costuma ser menor por causa das temperaturas mais baixas. Em São Paulo, a doença avança principalmente no norte do estado. Votuporanga tem a maior incidência de dengue do país, com 4.971 casos por 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde define transmissão epidêmica, quando a taxa é maior de 300 casos por 100 mil. Sobre este assunto, a gente volta a falar com a epidemiologista a doutora Ethel Maciel. Enquanto os números da Covid, apesar de altos, ainda caem né, no, no país, essa tendência de queda os da dengue sobem consideravelmente, os casos aumentaram em 85%. E eu queria te perguntar, em relação à dengue, por que, que a gente não conseguiu ainda ter sucesso no combate à dengue, que é uma doença que está há tanto tempo por aqui? Claro que há uma, uma questão sazonal né, de momentos piores e momentos melhores, mas o fato é que é um enfrentamento ainda muito... Complexo e dificultoso para o país. Por quê, doutora?
2: Então, olha, a dengue tem. A gente tem um histórico um pouco diferente, né? O Brasil já passou por vários períodos, inclusive a gente conseguiu é, eliminar o vetor, né? Porque aí a dengue, a gente tem mosquito, que é o um, é um vetor importante, a gente só tem a dengue onde tem mosquito. A gente não tem uma vacina efetiva contra a dengue. Nós esperamos que essas tecnologias que foram desenvolvidas durante essa pandemia da COVID, né, vacina de vetor viral, vacina de RNA, a gente possa agora ter melhores vacinas para outras doenças infecciosas. Uma delas, a dengue, a malária, né, o HIV também. Então, a gente espera que isso aconteça aí nos próximos anos. A gente não tem. A gente não tem medicamento efetivo também é, contra a dengue. O que a gente usa são medicamentos que diminuem os sintomas da doença. Então, as nossas estratégias de controle são muito ruins. E nós tivemos, Emanuel, nesse período desses dois anos de pandemia, um empobrecimento né, da população, as nossas taxas de desemprego, Hoje nós estamos acompanhando o aumento da fome no Brasil, tudo isso impacta, porque a, o controle da dengue depende... Que o governo faça a sua parte, né, fazendo as ações de combate ao mosquito. E também que as pessoas possam olhar né, criadores de mosquito na sua casa, no seu entorno. E tudo isso piorou muito. Né? Nós tivemos assim, as condições de moradia das pessoas, elas pioraram. O próprio dinheiro, né, o próprio financiamento para que as pessoas possam passar o mês. Né, a gente está vendo aí o preço da luz, do gás, do está acontecendo. Então as pessoas têm um menor orçamento para lidar com as, as questões do domicílio, a própria limpeza dos locais. Então tudo isso vai impactando o controle. É, não é uma coisa isolada, sabe, Manuel? E a própria pandemia da COVID, ela acabou é, impactando o controle de outras doenças, inclusive com diminuição de orçamento, né? Uhum. É o governo teve um menor orçamento para essas ações né, de saúde pública, inclusive para contratação é, de agentes ambientais que têm essa função né, de avaliar é, locais onde é, estão tendo criadores, mosquito Então, tudo isso foi seriamente impactado pelo, pela Covid-19, pela pandemia, inclusive diminuição de contratação, diminuição desse serviço. E isso acaba é, fazendo com que esses números agora estejam dessa, desse, com esse aumento, né, nós estamos vendo isso não só na dengue, mas em outras doenças também, infelizmente.
1: Isso pressiona os sistemas de saúde, e se não há essa estruturação devida da, da vigilância sanitária, né, para fazer esse controle, não resta outra alternativa nesse momento mais emergencial, doutora, que não seja a prevenção uh, das pessoas em, em seus próprios domicílios para evitar... Que a, o mosquito se propague, é isso, doutora?
2: A gente precisa separar essas duas ações. Né? A gente tem as ações que são do governo e essas ações precisam acontecer, então o governo precisa ampliar a contratação de agente ambiental, precisa é, ampliar né, as ações de combate ao vetor, né, especificamente as ações de vigilância em saúde, de vigilância ambiental e também precisa aumentar aquelas campanhas de comunicação, para que as pessoas possam se atentar a esse problema. Nós tivemos também, Manuel, um grupo grande, né, a gente acabou ficando muito mais tempo em casa, né, a gente acabou fazendo escolhas que, que a gente ficasse mais tempo é, nos nossos domicílios, e isso acabou também propiciando uh, maiores contaminações ali se, se os locais não, está, não são adequados. A outra parte do controle é o controle individual, né, que a gente precisa fazer nas nossas casas, manter, não deixar água parada, tudo aquilo que a gente já aprendeu da Dengue, mas principalmente não deixar água parada, acúmulo de água, mas a gente não pode, eu sempre digo assim, as ações de saúde pública não podem responsabilizar o indivíduo. Né, a gente precisa é, colocar as ações que são de responsabilidade dos governos, né, da, da gestão municipal, estadual, federal, e a gente precisa também educar as pessoas para que elas, que também é uma ação é, de governo, de gestão, a gente precisa ampliar a comunicação para que as pessoas também possam é, cuidar né, do, seus, do seu domicílio, do seu entorno. Então, as duas coisas são importantes, mas a responsabilidade maior ela é, é da gestão da saúde pública e não e menor do indivíduo. Né? Então, a gente não pode colocar responsabilidade maior do indivíduo.
1: Muito bem, ouvimos a doutora Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, epidemiologista, tem pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade John Hopkins. Doutora, te agradeço mais uma vez pela entrevista, um abraço e até a próxima.
2: Obrigada, Emanuel, um abraço, um abraço a todos que nos acompanham.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 19 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.